Bonjour, vous êtes dans la troisième partie consacrée à l'équilibre hormonal de la femme en période de préménopause et de ménopause. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme de rééquilibration hormonale après vous avoir présenté donc les causes de ce déséquilibre hormonal pouvant survenir à la ménopause. Alors, ce déséquilibre hormonal est naturel et normal, mais il doit se passer dans des conditions, euh, on va dire, relativement correctes, agréables, qui permettent d'éviter un certain nombre de symptômes. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ce programme s'articule en trois points. D'abord, nous verrons qu'il passe forcément par une amélioration de l'hygiène de vie, hein, une sorte de préparation à entrer dans cette phase euh, durant la préménopause. Puis, nous verrons qu'il s'articule autour d'un apport compensatoire de phytohormones ou d'hormones naturelles et parfois même de synthèse pour certaines femmes, mais bien sûr en naturopathie on évite. Et euh, le troisième point, c'est quand même un changement de regard sur cette période afin qu'elle devienne véritablement un âge d'or, c'est-à-dire un regard plus psycho-émotionnel, voire spirituel porté sur cette période de la vie de la femme. Voilà, c'est Jean-Bristivan, vous êtes dans Réflexion Naturopathique. Alors, indépendamment de, euh, du mode de vie de la femme tout au long de sa vie, hein, justement, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver la santé et un équilibre et passer cette période de transition vers la ménopause de façon relativement agréable. Alors, les mesures que je vais vous proposer ici peuvent être suffisantes hein, pour vous aider à retrouver un équilibre hormonal et à passer euh, ce stade, mais le cas contraire est aussi possible et nécessitera donc l'apport d'une aide supplémentaire par l'emploi d'hormones naturelles ou de compléments alimentaires spécifiques. Alors la première étape, on va retrouver tout le rééquilibrage alimentaire très classique. Il n'y a pas de grande différence entre un rééquilibrage alimentaire à cette période de la vie et avant. On va retrouver les grands classiques de ce qui va permettre à l'organisme vraiment d'aider euh, à un maintien du poids sans un trop grand déséquilibre vers une accumulation de graisse. On en avait déjà parlé précédemment. Et on va trouver à ce sujet-là, bien sûr, supprimer tous les produits transformés, bien sûr, les aliments issus de l'élevage industriel ou de la culture intensive qui, vous souvenez, contiennent beaucoup de xéno-oestrogènes hein, qui apportent énormément de molécules de synthèse qui retiennent la matière grasse et euh, entraînent des transformations de testostérone en oestrogènes, etc., les aromatases, etc., ça, c'est quand vous avez beaucoup de graisse accumulée. Alors, bien sûr, on va limiter aussi la caféine et l'alcool autant que possible. Il y a des études cliniques qui montrent qu'ils exacerbent des déséquilibres hormonaux au moment prémenstruel, en particulier dans les phases qui précèdent l'arrivée des règles, donc quand on est en préménopause, chez certaines femmes qui ont une consommation excessive hein, de cette boisson. Attention, ce n'est pas le café par jour ou le petit verre de vin qui va entraîner euh, ce déséquilibre tout seul. Par contre, bien sûr, il faudra limiter la quantité de viande et de produits laitiers, sauf euh, les produits issus d'un élevage sélectionné, biologique, où les animaux ont pâturé, euh, où on va retrouver des acides gras de bonne qualité dans ces produits-là. Éviter quand même une trop grande quantité de produits laitiers en général. Seuls les fromages sont tolérables. Euh, éviter les huiles hydrogénées, les margarines, celles qui contiennent beaucoup d'oméga-6. Euh, bien sûr, on va consommer des huiles vierges végétales ne contenant pas trop d'oméga-6. Hein, je parle surtout de euh, l'huile d'olive, l'huile de, de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, qui sont les plus intéressantes. On va consommer bien sûr des aliments bruts, complets, biologiques, hein, sans exagérer... Euh, 
sur ceux qui ont une teneur excessive en glucides. Je pense là surtout aux féculents qu'il faut éviter en... car ils contiennent énormément de sucre hein, donc ils se transforment facilement en graisse. Donc on va aller vers une alimentation qui va privilégier les petits poissons gras, les oléagineux, hein, les noix, les noisettes, les aliments donc riches en oméga 3 qui contribuent à la formation de la membrane cellulaire saine hein, permettant ainsi aux hormones d'atteindre leur destination dans les bonnes conditions. Je pense là à la notion de récepteur sur les cellules. Alors faites attention aux œufs, hein. même dans les élevages bio, ils ne sont pas toujours corrects, ils sont nourris au grain, hein. Et... mais c'est un aliment qui reste correct si l'élevage est correct. Les poissons, tout ça, il faut faire très attention pour pas qu'ils soient d'élevage non plus. Donc n'hésitez pas non plus à faire des pauses digestives, c'est-à-dire là je pense aux jeunes intermittents et qui va devenir très important dans cette période de la vie. On a besoin d'une économie digestive régulière. Donc apprenez à ne manger que très peu le soir ou à sauter le petit déjeuner, à faire une pause de 15-16 heures entre votre dernier repas et le, le suivant. Et puis réservez-vous des phases hypocaloriques, c'est-à-dire non pas sur de longues périodes, mais sur de très courtes périodes d'une journée, de faire des, des journées où on va consommer peu de calories, même s'il faut des graisses, même s'il faut euh, certaines protéines, etc., certains jours, et la plupart du temps, bien sûr, euh, certains jours, vous allez supprimer une quantité d'apport calorique en diminuant les graisses en particulier, et en privilégiant des aliments comme des fruits, des soupes, des, des monodiètes, hein, qu'on appelle de légumes, etc., donc tout ça va aussi limiter la fabrication de, de graisse dans l'organisme et surtout faire un, une économie hein, au niveau de la flore digestive s'il n'y a pas trop bien sûr de fibres et euh, favoriser donc un entretien du microbiote intestinal. Donc conservez toujours bien sûr une part de végétaux crus à chaque repas sauf si vraiment vous êtes dans une intolérance momentanée. Hein. Pensez donc aux micronutriments, aux fibres régulièrement, sans exagérer. Gérez les quantités en fonction de la tolérance de vos intestins. Évitez les repas associant des aliments glucidiques et des graisses. Hein. Je pense aux pommes de terre, fromage, de la raclette, je pense aux riz, poissons, des choses comme ça, qui vont entraîner des lourdeurs digestives. Et il faut savoir qu'en vieillissant, en arrivant dans cette période de la vie, toutes les, les personnes, je ne sais pas que les femmes d'ailleurs, hein, perdent de la puissance digestive. Donc on va simplifier les repas, euh, mettre pas trop trop d'aliments, et dissocier un petit peu hein, quand c'est nécessaire, à condition de ne pas être trop maigre non plus. Il faut adapter bien sûr la dissociation alimentaire, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas mélanger les sucres avec les graisses dans un même repas. Euh, tout ça doit être ajusté en fonction des différents profils. La deuxième grande étape après la, la phase alimentaire que je viens de vous décrire, c'est de soutenir la fonction hépatique et la fonction intestinale hein, pour faciliter l'élimination des xénobiotiques. Alors vous savez, on en a parlé, hein, ces fameux polluants, ces xénostrogènes qui imitent la molécule d'oestrogène sur les récepteurs cellulaires, donc des cellules qui gèrent sur le plan hormonal, hein, qui sont réceptives aux hormones euh, oestrogéniques et progestatives. Alors pour cela... On va, vous savez, hein, remplacer tous les produits d'entretien, les produits de beauté, le savon, tout ce qui contient des polluants à l'excès. Mais bien sûr, de l'autre côté, on va faciliter le travail de détoxification du foie en ramenant des éléments comme des vitamines, des minéraux, des antioxydants qui vont favoriser l'élimination de ces molécules euh, polluantes extérieures. Et même les oestrogènes naturels, il faut qu'ils soient éliminés hein, régulièrement s'ils sont en trop grande quantité par rapport à la progestérone, ce que nous avons décrit précédemment. 
Alors, les légumes crucifères sont un excellent moyen de réduire la domination des oestrogènes. Ils sont riches en glucosinolate, hein, qui active la désintoxication de la phase 2 du foie. Ils aident aussi à la filtration des métabolites d'oestrogènes hein, de votre corps. Alors, ils empêchent aussi les sous-produits d'oestrogènes de circuler trop longtemps, ce qui peut augmenter le taux d'oestrogènes hein, s'ils ne sont pas éliminés régulièrement et euh, causer les petits soucis de déséquilibre que vous connaissez. Alors le soufre est un, un élément essentiel hein, pour cela, et c'est pour ça que vous le trouverez dans les crucifères essentiellement, euh, le chou, chou vert, brocoli, la bête, le chou-fleur, hein, tous, ces, tous ces choux différents. Alors, euh, une complémentation peut s'avérer utile hein, si l'on ne parvient pas à avoir des apports suffisants dans l'alimentation. Je pense par exemple à la vitamine D6 qui est indispensable pour le fonctionnement correct du foie. La vitamine C aussi agit positivement sur la production de la progestérone. Le zinc et le magnésium sont particulièrement importants hein, pour le maintien de l'équilibre hormonal. Le zinc est un oligoélément qui booste indirectement la progestérone en agissant sur l'hormone folico-stimulante stimulante, pardon, la FSH. Voici donc les compléments nutritionnels de la femme en pré- ou post-ménopause, hein, c'est-à-dire euh, on peut commencer bien sûr avant la ménopause. Alors les compléments les plus utiles seront bien sûr les complexes de vitamine B qui ont un intérêt à la fois sur le système nerveux, qui ont un intérêt sur le métabolisme des glucides, et euh, on a vu sur le métabolisme au niveau hépatique. On peut apprendre jusqu'à 50 mg, voire un petit peu plus hein, pour certains produits, en particulier de vitamine B6. 500 mg à 1 g par jour de vitamine C sont intéressantes. Hein. Euh, le magnésium, au moins 500 mg par jour avant le coucher. On peut la conseiller sous une forme assimilable. Je vous renvoie à euh, mon podcast sur l'assimilation des minéraux. Euh, la vitamine E, hein, à raison d'au moins 400 unités internationales par jour, sous forme euh, d'alpha-tocophérol, hein, qui est la plus intéressante. Et à cette liste, on peut rajouter le zinc, euh, qui est intéressante hein, sous sa forme gluconate, ou euh, voilà, qui est la plus connue, la plus classique. Et n'hésitez pas à ajouter du soufre, alors vous pouvez en trouver sous la forme de l'huile de Harlem. Alors c'est un médicament entre guillemets, un remède centenaire, hein, que vous trouvez en pharmacie, qui contient euh, de l'huile de térébenthine associée euh, à du soufre. Alors c'est un petit peu fort, euh, on en prend aussi en phase infectieuse, mais euh, c'est un élément à raison d'une à deux gélules par jour qui vous apportera largement le dose de soufre assimilable dont vous aurez besoin. Renseignez-vous, c'est un médicament très très intéressant. Alors je ne parle pas de médicament là, puisqu'il ne contient pas de molécules de synthèse hein, en fait. Alors ensuite, le troisième point qui est très important dans cette phase de transition, c'est de pratiquer régulièrement de l'exercice physique. Alors selon l'équipe du docteur Duclos qui en dit droni endocrinologue pardon, CHU de Clermont-Ferrand, la pratique d'un exercice physique régulier permet d'améliorer de nombreux symptômes de la ménopause, que ce soit bouffée de chaleur, ostéoporose, troubles cardiovasculaires, en agissant d'abord de façon indirecte, en perdant bien sûr de la masse grasse, on sait que ça joue un petit peu quand même, et surtout un gain de densité osseuse et de masse musculaire. Alors concernant l'équilibre hormonal, pratiquer une activité physique de type aérobie dans un premier temps, c'est-à-dire footing, vélo, fitness, est important pour une bonne qualité d'oestrogène. C'est-à-dire que bien réaliser ces exercices aérobie aide à obtenir un bon rapport entre ce qu'on appelle les oestrogènes hyperstimulants, qu'on appelle plutôt mauvais oestrogènes, et les oestrogènes dont on aurait besoin pour l'équilibre hormonal. Alors c'est quelque chose d'assez complexe pour les, les connaisseurs, 
ce qu'il faut éliminer en priorité, c'est le 16-alpha-OH-oestrogène. Et euh, pour maintenir donc ce bon équilibre entre ces bons et mauvais oestrogènes, eh bien, euh, la détoxication hépatique est largement aidée par l'exercice physique. On sait que ça va permettre cette rééquilibration-là ce qui aide à se débarrasser donc du hyper-oestrogénisme, et qui est en fait un hyper-oestrogénisme euh, du côté des oestrogènes les moins intéressants pour l'organisme. Alors je ne vous ai pas parlé de cette différence d'oestrogènes, mais sachez qu'elle existe, et c'est pour ça que les, les tests et les analyses sont très complexes à réaliser. Ensuite, on va penser bien sûr à économiser les surrénales. Alors bien sûr, pour l'exercice physique, j'ai oublié de vous dire qu'on ne va pas se contenter d'un exercice physique simplement aérobie. Là, j'étais juste sur le plan hormonal, mais pour l'amélioration la, la, de votre densité musculaire et surtout la densité osseuse, qui est très importante à la ménopause, les exercices, euh, que ce soit la course à pied, tout ça sont intéressants, mais les exercices de musculation sont aussi très intéressants. Les moins intéressants, là, seront bien sûr la natation, hein, qui n'amène pas de résistance à l'organisme. On préférera des exercices qui vont stimuler fortement les muscles et les os. Alors, sur le plan des surrénales, euh, nous avons vu que la déficience en progestérone peut résulter d'un stress intense et durable qui induit la production chronique de cortisol. Donc afin d'éviter cette production chronique et continue de cortisol, hein, euh, il est important d'avoir dans la journée des moments de détente, des moments de déconnexion mentale, euh, puisque la, le stress aujourd'hui est essentiellement de nature euh, mentale, hein, émotionnelle. Euh, voilà. Donc il va falloir, alors bien sûr il y a toutes les techniques de relaxation, de respiration, de cohérence cardiaque, de méditation, euh, mais le plus important c'est de penser surtout à se déconnecter la journée. Allez marcher dans la nature, faites une pause à midi, rien que le fait de discuter avec des amis, de rigoler, de marcher pieds nus dans l'herbe, de respirer, d'aller se mettre au soleil. Dans des moments de pause au travail, permet de limiter la tension en cortisol constante. Alors bien sûr, après, il y a des techniques d'hydrothérapie qui sont très intéressantes. Le fait d'aller dans un bain chaud, un sauna, contribue à un repos surrénalien, hein, enfin, sauf s'il est trop chaud le bain ou le sauna. Euh, bien sûr, sans oublier la sieste, euh, la micro-sieste hein, quotidienne qui peut être vraiment, vraiment intéressante à cette période de la vie, surtout quand le sommeil est perturbé. Donc faites des pauses et si tout ça ne suffit pas, il faut savoir qu'il existe des plantes de l'équilibre hormonal. Alors ces plantes sont très étudiées, euh, vous savez qu'on a surtout étudié celles qui sont riches en phytoestrogènes dont les effets sont euh, surtout intéressants euh, pour soulager un petit peu les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, certains maux de tête, mais ils ne sont efficaces que pour 30% des femmes. Néanmoins, à l'image du soja ou du trèfle rouge qui contient beaucoup de phytoestrogènes, ces plantes pourraient paradoxalement limiter aussi la prédominance oestrogénique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces phytoestrogènes peuvent s'attacher aux récepteurs oestrogéniques de nos cellules, hein, celles qui sont sensibles aux hormones, mais ils ne disposent que d'une activité oestrogénique plus faible que les hormones que nous fabriquons euh, ou euh, celle des xéno-oestrogènes, hein, les polluants qui sont dans notre environnement. De ce fait, consommer par exemple du soja ou d'autres plantes riches en isoflavone peut être une manière indirecte de réduire les effets des oestrogènes en saturant vos récepteurs oestrogéniques avec une substance différente des oestrogènes eux-mêmes. Donc, c'est comme si vos oestrogènes naturels de la plante 
prenez la place sur les récepteurs des oestrogènes de synthèse qui eux ont une, une influence trop forte sur les cellules et entraînent des perturbations, des déséquilibres euh, que vous connaissez. Donc concernant l'apport, ça c'est pour les phytoestrogènes, donc tournez-vous vers des plantes qui vont contenir des isoflavones. Concernant l'apport de progestérone par les plantes pour en limiter la carence, les chercheurs comme Johanna Burdett ou Brian Murphy s'intéressent tout particulièrement à une dizaine d'espèces de houblons, de trèfles violets, de fleurs de patates douces qui contiendraient des quantités variables de progestérone. Mais la science ne permet pas encore de décrire exactement leur mode d'action sur les récepteurs de progestérone. Alors les études sur la capacité des végétaux à modifier les signaux des récepteurs à la progestérone sont rares, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur la santé des femmes. Alors néanmoins, la tradition, si la science ne nous apporte pas encore de grands éclairages là-dessus, la tradition nous apprend qu'il y aurait un intérêt certain à utiliser certaines plantes dans la phase de transition pré- et post-ménopause en fonction de besoins particuliers. Alors nous n'en retiendrons ici qu'une, c'est le Don Kwai surnommé le ginseng féminin, qualifié de plante adaptogène, ce qui signifie qu'il a tendance à entraîner l'organisme vers un meilleur équilibre. Donc selon le docteur Lee, hein, cette plante n'aurait pas d'action oestrogénique, mais provoquerait une action de contraction ou de détente des muscles utérins, une diminution de la tension artérielle par la dilatation des vaisseaux. Alors les chinois l'emploient pour favoriser les règles, comme sédatif léger et pour les douleurs abdominales. Donc elle sera surtout conseillée en cas de syndrome prémenstruel, dans la phase de préménopause, en cas de grosses douleurs, de migraines, de dilatation, de congestion dans cette période-là. Alors, une autre grande solution, c'est la progestérone naturelle. La progestérone naturelle est fabriquée à partir du yam ou d'autres plantes, hein, la diosgénine contenue dans certaines plantes, que on vous vend sous forme de yam sauvage, mais attention, le yam sauvage, la patate douce si vous voulez, ne, même si elle contient la diosénine, nous n'avons pas la capacité de synthétiser de la progestérone à partir de ce yam dans notre organisme. Il faut une dizaine de réactions, hein, de transformations enzymatiques qu'on peut faire en laboratoire, mais que nous ne savons pas faire dans notre corps. Donc, il faut l'acheter directement, c'est-à-dire qu'il faut acheter de la progestérone naturelle. Je ne vous parle pas de la thérapie hormonale de substitution qui contient des oestrogènes et des progestatifs de synthèse et qui ont des effets secondaires, euh, pas chez toutes les femmes bien sûr, mais qui en ont quand même, il y a un risque. Alors que la progestérone naturelle dont je vous parle ici, elle se différencie des formes de progestérone de synthèse, celles que vous consommez quand vous prenez de la thérapie hormonale de substitution sous forme de prescription médicale, hein, qu'on appelle la Provera. Ces, ces progestérones de synthèse, là, peuvent provoquer des effets secondaires, alors que la progestérone naturelle n'en provoque pas. Alors cette progestérone naturelle, fabriquée à partir donc de la diosénine du yam, vous la trouverez hein, sous forme de crème et on la propose pour en particulier soulager les symptômes de rétention d'eau, abaisser la pression artérielle. Euh, on sait qu'elle a des effets aussi sur l'intensité des bouffées de chaleur chez 83% des femmes. Alors, c'est une solution qui n'est pas miraculeuse, mais qui amène des améliorations. 
dans cette phase de transition quand les symptômes sont trop importants, trop douloureux et elle a même des améliorations même au niveau de l'ostéoporose. Alors je suis en train de la tester sur ma femme depuis quelques temps et effectivement on a des petites améliorations sans être dans quelque chose de d'hyper spectaculaire, voyez. Mais il faut bien sûr comprendre qu'elle sera d'autant plus utile cette crème de progestérone chez les femmes qui ont un vrai déséquilibre entre oestrogène et progestérone, c'est-à-dire qui ont trop d'oestrogène par rapport à progestérone. Et donc là, on va contrebalancer cette prédominance oestrogénique. Alors, comment l'utiliser On va l'utiliser en respectant certains cycles. Alors, je vous invite à aller sur le site du docteur Joseph Mercola, hein, qui est le spécialiste américain de la progestérone naturelle. Il a repris le relais par rapport au docteur Lee. Et euh, il explique que l'erreur fondamentale qu'ont fait de nombreux médecins bien intentionnés, moi y compris, hein, c'est sa citation, était de conseiller l'utilisation de crème sur la peau. Bien que cette méthode donne certainement de meilleurs résultats que la prise d'hormones par voie orale, elle peut encore être améliorée. Appliquer la crème sur les muqueuses utérines et vaginales représente pour ainsi dire la voie d'administration idéale. Non seulement l'absorption par l'intermédiaire de ces muqueuses est plus complète qu'au travers de la peau, mais les hormones absorbées par les muqueuses vaginales pénètrent dans le même plexus veineux pelvien que celui dans lequel les ovaires déversent habituellement leur contenu. Voilà, donc varier les sites, utiliser aussi la peau, hein, ça marche quand même. Et au niveau de la prise, une femme en période de ménopause, donc qui n'a plus ses règles, peut avoir besoin d'une dose de 15 mg seulement pendant les 25 premiers jours du mois, puis on arrêtera pendant 5 à 6 jours comme pour imiter hein, les règles à la période où il n'y a plus de sécrétion progestative habituellement. Pour les femmes elles préménopausées qui ont encore des cycles, la dose habituelle utilisée est de 15 à 24 mg qu'on va utiliser les 14 jours qui vont suivre l'apparition des règles, c'est-à-dire la deuxième partie du cycle de la femme là où les, la progestérone est normalement dominante. Alors il est très difficile d'évaluer comment cette progestérone agit et on va dire est assimilée, mais selon les tests qui sont faits hein, par les docteurs Lee et qui ont été faits, euh, le taux de progestérone sérique euh, après 3 mois de progestérone transdermique, c'est-à-dire utilisé par la peau, une progestérone naturelle, donc il faut quand même 3 mois, pour passer de 0,03 nanogrammes par millilitre de sang à un dosage de 3 à 4 nanogrammes par millilitre, soit 10 fois plus. Donc ce sont des dosages atteints qui, dans le cas du traitement de l'ostéoporose, aussi donnent de très bons résultats. Alors attention, je ne suis pas un fan d'utilisation de progestérone, qu'elle soit naturelle ou pas, je préfère avoir une régulation dans le mode de vie et l'hygiène de vie en priorité, hein, bien sûr, mais celle-ci ne présente a, a priori pas d'inconvénients, pas d'effets secondaires, pas d'addiction, rien de spécial, Voilà, si ce n'est qu'il faut respecter euh, le dosage. Alors pour conclure sur euh, un podcast consacré à la transition euh, durant la phase de ménopause chez la femme, je souhaiterais rappeler qu'on a longtemps considéré la ménopause comme un simple effondrement du taux des hormones qui serait à l'origine des désagréments associés à cette période. Pourtant, 80% des femmes ménopausées ont eu quelques désagréments, seulement 20 à 25% d'entre elles s'en plaignent vraiment. Alors, Aujourd'hui, on parle davantage d'un déséquilibre hormonal dont il appartient à chacun, à chacune d'entre vous hein, de limiter au mieux en adoptant dès que possible une réforme de vie allant la plupart du temps dans le sens d'une limitation de la carence en progestérone et d'une limitation d'un envahissement oestrogénique. Mais la, la ménopause n'est pas qu'une simple question d'hormones. 
Dans notre culture occidentale, la femme est conditionnée pour être toute sa vie attirante, sexuellement, pour soutenir l'homme sans réserve. Elle doit aussi faire preuve d'amour maternel désintéressé tout en étant efficace dans son travail, d'être aimante, disponible à la maison. Et ces femmes, totalement dévouées à leur vie familiale, à leur vie professionnelle, se sont totalement oubliées et ont même négligé leur épanouissement. Une femme qui répond uniquement à ces critères sera alors terrifiée à l'idée de vieillir. Quand ses enfants partiront de la maison, quand elle commencera à avoir la peau ridée, qu'elle sera moins attirante, que son mari la regardera moins, qu'elle partira à la retraite, qu'est-ce qu'il va lui rester euh, Je sais que ce que je dis, c'est des paroles un petit peu fortes, et... mais elles correspondent à une réalité chez certaines femmes qui ont négligé leur épanouissement pendant toute leur vie. C'est-à-dire qu'elles se sont tournées vers l'extérieur et ont oublié, et se sont oubliées. Si l'adoption d'une hygiène de vie adaptée est encore plus essentielle dans la période de ménopause, cette période devait être aussi l'occasion de se réapproprier sa vie, donner un autre sens à sa vie. Dans les cultures primitives, la ménopause est le moment où la femme a fini, certes, d'avoir des règles, ses grossesses, mais elle parvient à une étape qui est réservée à la découverte et à la réalisation de soi. Ces femmes sont respectées. Elles, d'ailleurs, elles peuvent accéder à des endroits qui leur étaient interdits auparavant. Elles sont reconnues comme de sages femmes vers qui on se tourne parce qu'elles ont de la sagesse. Et cette période... Euh, de la vie pour elle est vécue de façon très positive, comme un épanouissement, comme une nouvelle vie, un âge d'or, où ce qu'on réalisait, qu réalisait auparavant dans son ventre, elle va le réaliser aujourd'hui dans son cœur. Et cette période doit être valorisée comme toutes les phases de transition de la vie, que ce soit l'adolescence, le mariage euh, ou la naissance, ce sont des phases qui correspondent à une nouvelle naissance. La question des hormones, si elle a son importance, ne saurait tout expliquer. Et il y a un temps où l'on a été femme d'intérieur, où l'on a été femme consacrée à sa famille, à sa vie professionnelle, et il y a un temps qui va venir où la femme doit consacrer à sa réalisation. On dit qu'elle doit réaliser sa phase solaire. Elle était dans sa féminité, dans sa phase lunaire. Elle va passer dans une phase de réalisation plus masculine où elle va pouvoir rayonner à partir de ce qu'elle aime, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle a vraiment eu envie de faire toute sa vie. Donc, le dernier conseil que je vous donnerai, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de contacter au fond de vous ce, que vous ce qui vous tient à cœur depuis toujours et de tout mettre en place pour enfin pouvoir le réaliser. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et euh, je vous remercie donc pour vos commentaires, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je les prends toujours comme des expériences et des remarques qui me permettent d'avancer. Et euh, si vous voulez euh, plus d'informations sur nos formations, nos stages, n'hésitez pas à aller sur le site alsacenaturo.com. Vous trouverez de belles formations, en particulier donc sur le bien vieillir au mois de septembre ou sur vivre selon le mode acceptral au mois de juin, c'est-à-dire des, des stages très particuliers, euh, un petit peu nouveaux, que je vous propose. A très bientôt, c'était Jean-Brice